0: Charlas hispanas. Episodio 1003. El sistema educativo colombiano. Con lao. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Buen día para todos nuestros oyentes, ¿cómo están? Los saluda Alejandro y también los saluda mi amiga Laura. ¿Cómo estás Lau?
1: Hola Alejo, muy bien. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contento y emocionado de estar aquí con nuestros oyentes y contigo para charlar sobre un tema interesante que de hecho mencionamos en nuestro episodio de conversación anterior un poquito sobre los colegios como la experiencia del colegio privado y el colegio público y bueno, ¿por qué no? hablar del sistema educativo colombiano. Es un tema que hace mucho tiempo yo toqué un poquito en el podcast, pero que ahora me encantaría charlar contigo y también saber como tus opiniones y tus experiencias, ¿no?
1: Claro que sí, Alejo. Además, bueno, para contarle a los oyentes, estudié desde pequeña en un colegio público y luego seguí a una universidad pública para hacer mi carrera profesional Aquí aclaro, con Alejo nos conocimos en una universidad privada, <ríe> en nuestros estudios, pues ya de especializados, ¿no? Para el máster. Entonces, yo viví esta experiencia de la educación pública, Alejo, y tú, creo que lo contaste la última vez, estudiaste en colegio privado uh -huh. y en universidad privada, ¿es verdad?
0: Sí, en ambas ocasiones, sí, exactamente. Entonces, son dos esquemas diferentes, es decir, mismo sistema educativo colombiano, pero este sistema ofrece las dos opciones, la educación privada y la educación pública, que como todo, podemos encontrar cosas positivas y podemos encontrar cosas negativas en ambas opciones. Entonces, bueno, ¿qué te parece si antes de entrar en detalle, explicamos un poquito como a rasgos generales, ¿Cómo funciona el sistema educativo en sus diferentes fases? Yo creo que hay como unas etapas que creo que tú tienes más claras <ríe> que yo. No sé si te gustaría compartir con los oyentes de qué se trata. Porque bueno, quizás pueda ser muy diferente a los sistemas educativos que tienen en sus países. Lo menciono porque así rápidamente tengo entendido, por ejemplo, en Alemania tienen un sistema educativo muy, muy diferente. Y es que si bien los niños pequeños tienen una educación básica muy similar, cuando llegan a cierto grado en primaria, quizás llegando a bachillerato ya, se dividen en tres partes, en tres diferentes caminos, dependiendo de sus notas, sus calificaciones y las referencias de sus profesores. Y esos caminos que van a tomar en su educación, por decirlo así, secundaria, van a determinar su futuro y su trabajo en la sociedad. Entonces, hay un camino que es un poco más técnico, más artístico, otro que es un camino más tecnológico y solamente un camino, supongo que los estudiantes con las calificaciones más altas y las mejores referencias pueden acceder a la universidad para tener una educación profesional. Entonces... Creo que desde muy pequeños ya marcan su camino a futuro. Eso no ocurre en Colombia. Entonces, claro, estudiantes, ustedes, los alemanes, por favor, pueden corregirnos si entendimos esto de manera errónea, pero por nuestra parte queremos expresar lo que sabemos y cómo funciona el sistema colombiano.
1: Así es, Alejo. Bueno, pues sabemos que en cada país y algo muy llamativo es la cantidad de años de estudio, ¿no? Cuando hacemos este tipo de comparaciones a veces decimos, uh -huh. ¿en serio? O sea, tú hiciste una carrera profesional de cinco años, porque pues acá aclaramos, en Colombia, para obtener nuestro diploma como profesionales, la carrera universitaria dura cinco años.
0: Cinco años divididos en diez semestres, ¿no?
1: Exactamente, entonces aquí se paga por semestre de estudio hacemos dos semestres al año entonces antes de llegar allí pues debemos cumplir con otros años de estudio y todo comienza en la educación preescolar cuando estamos más pequeños alrededor de siete años se inicia esta etapa porque previamente pues ya son instituciones sobre todo privadas algunos jardines también como del estado pero para los más pequeños, ¿no? Acá le llamamos jardín, algunos niños muy pequeños desde los tres años, incluso sus padres...
0: Oh, la guardería.
1: La guardería, así es, ya lo iba a mencionar. <risa> pero bueno, entonces, la educación formal como tal inicia en preescolar, es solo un año, y luego continuamos con la educación básica, que está dividida en la primaria y la secundaria. Entonces, la primaria corresponde a cinco años de estudio entonces decimos qué grado estás haciendo no estoy en primero primaria segundo tercero cuarto y quinto sí
0: hasta quinto hasta quinto llega la primaria
1: exactamente hasta quinto llega la primaria y podemos contar por supuesto porque no digamos que los niños se gradúan de primaria y reciben su respectivo diploma
0: es un motivo de mucho orgullo para la familia no para
1: los padres exactamente. Y después de esto sigue la educación secundaria. En ella los chicos estudian cuatro años.
0: Entonces es sexto, séptimo, octavo y noveno grado. Esa es la secundaria.
1: Esa es la secundaria y en ese punto también se recibe otro diploma.
0: Interesante, yo no recibí un diploma en noveno grado. Creo que algunos colegios, especialmente colegios públicos, tienen muy definida estas Ajá. diferentes categorías lo que yo he notado en los colegios privados no es así mira yo no recibí diploma de primaria y tampoco diploma de secundaria simplemente pasé de quinto a sexto y pasé de noveno a décimo.
1: Oh, oh qué interesante oye no lo sabía. Uh -huh, así es. <risa> ok y bueno Alejo aquí hay algo importante también para contarle a nuestros oyentes y a propósito de lo que tú explicabas de Alemania, pues en Colombia hay diversos tipos también, digamos que ya en este grado, algunos colegios tienen cierto énfasis, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué ocurre? Hay unos colegios que se les denomina que son netamente académicos, en el sentido de que no profundizan en algo en particular, digamos ya sea la educación, las ciencias naturales o aspectos más técnicos, ¿sí? Porque el título que reciben los estudiantes cuando terminan ya su bachillerato es bachiller académico con énfasis en algo. A veces hay énfasis en contabilidad, a veces hay énfasis en ciencias naturales. Uno que otro colegio también tiene un énfasis como en arte, ¿sí?, y por ejemplo hay unas instituciones especiales también de educación básica y media que fue como el colegio en el que yo estudié que se llama Escuela Normal Superior que tiene énfasis en educación.
0: Entonces prácticamente al graduarte tú como bachiller académica tienes ya las competencias para ejercer como profesora ¿verdad?
1: Bueno, ya tengo una previa formación, pero para poder ejercer con estudiantes pequeños necesito hacer únicamente dos años más para poder uh -huh. tener el derecho de enseñar en una institución de básica primaria. Pero, por ejemplo, Alejo, en este caso, yo desde sexto empecé a estudiar ciertas cosas relacionadas con educación y pedagogía porque ese es el énfasis de ese tipo de colegios. Por mis primos sé que ellos, por ejemplo, pueden en el colegio en el que están, que es público, escoger si quieren algo relacionado con la danza, con la música, con el dibujo. Entonces, y hay otro que también, por otra, una de mis estudiantes a la que les doy clase, ella tiene que ver contabilidad, y a ella no le gusta, pero pues ese es el énfasis de su colegio.
0: Claro, una pregunta antes de que se me olvide la... Entonces, tú te graduaste de tu colegio, y tenías que hacer dos años más para poder ejercer como docente. Esos dos años, ¿los harías dónde? ¿En una universidad o también en una institución relacionada con tu colegio?
1: Justamente estas escuelas normales, como se llaman en Colombia, ofrecen, uh -huh. se llama carrera técnica, porque equivale solo a dos años. No se debe ir a una universidad pública, aclaro aquí, yo no hice eso, pues yo no hice esa formación porque yo no quería ser docente de preescolar únicamente. Entiendo. Sí, pero algunas de mis compañeras en aquella época siguieron en, en el colegio donde estudiábamos, hicieron dos años más y con esto ya podían enseñar a niños pequeños.
0: Entiendo. Yo creo que vale la pena también hacer la aclaración a qué nos referimos con bachillerato. Por ejemplo, entonces, la primaria, bueno, la preescolar, ya sabemos que fue el primer grado, la primaria de primero a quinto, y de sexto grado a grado once es el bachillerato, lo que llamamos el bachillerato. Sé que en muchos colegios, especialmente en Estados Unidos, el bachillerato va hasta grado 12. En Colombia no es común. Existen colegios internacionales o también locales... O algunos privados. Sí, que han adoptado el grado número 12 pero no es la regla, ¿no? No es muy común. Ahora, entonces, ya mencionaste, hay colegios que ofrecen la educación técnica. En mi caso, en mi colegio no fue así. Fue un colegio académico con la educación media académica, pero lo que sí teníamos era que en el grado 11, en el segundo semestre, ya cuando muchos de nosotros habíamos discernido hacia qué lado nos queríamos ir, qué queríamos estudiar en la universidad, teníamos la posibilidad de hacer una profundización, un énfasis. Entonces, por ejemplo, aquellos que querían ser ingenieros, que querían estudiar física o matemáticas, o cualquier cosa relacionada con números y cálculos, hacían su profundización en matemáticas, o en física, o en química. Y todo el segundo semestre solamente veían clases de ese campo. Los que querían estudiar, por ejemplo, medicina también, verían o biología. Veían sus clases solamente en ciencia y en biología. En mi caso, en esa época, como te conté hace un tiempo, yo estaba como entre la duda de si ser chef o si estudiar lenguas o si estudiar para hacer la carrera diplomática. Entonces, lo que me llamó más la atención fue hacer énfasis en lenguas. Entonces, durante un semestre, el último semestre de mi último año de bachillerato, fue énfasis en inglés y francés. Así fue como funcionó hey, mi colegio.
1: Lo comprendo. Bueno, es interesante también conocer las dos perspectivas, ¿no? Y creo que, ya casi para concluir, después de ese bachillerato, Alejo, al que te referiste, generalmente viene entonces lo que llamamos educación superior, ¿no? Entonces, para retomar, un año de preescolar, cinco años de primaria. Secundaria corresponde a cuatro años de estudio más los dos años de la educación media y allí termina el bachillerato, ¿no? es decir, en grado 11. En este grado 11, dependiendo del tipo de colegio, los chicos pueden tener una formación netamente académica uh -huh. o técnica con diversos énfasis. Así y es. de ahí en adelante empieza la educación superior. Entonces, algunas personas pueden hacer una carrera técnica profesional solo tiene dos años de estudio o una educación tecnológica esta ya es un poco más larga porque es un año más y una carrera profesional como lo mencioné al inicio pues corresponde a cinco años de estudio y por ejemplo ahora que acabo de recordar en Francia esta carrera universitaria o para obtener ese título profesional dura solo tres años
0: Sí, en Estados Unidos también muchas carreras en la universidad duran tres años y, por ejemplo, para graduarse con maestría hacen uno o dos años más. Entonces, esos cinco años que nosotros hacemos de estudios profesionales, en otros países los hacen incluyendo la maestría.
1: Incluyendo la maestría. Entonces, a veces, pues, el debate que tenemos, ¿no, Alejo? Creo que tú también lo... Lo has tenido en otras ocasiones con otras personas. Ey, tal vez tenemos en nuestro sistema, porque estas son algunas de las críticas, como lo llamamos nosotros, muchas materias de relleno.
0: Muchas selectivas, así es. Muchas selectivas. También.
1: Y estudiamos mucho, cinco años. Entonces, si luego queremos obtener nuestra maestría, dos años más. Ahí ya van siete. Para poder tener nuestra maestría. Y por eso... ¿Sabes? A veces hacen muchos chistes, o digamos en nuestro caso, cuando decidimos salir del país y, por ejemplo, ir a estudiar a Europa y llegamos a hacer una maestría, generalmente somos como los más...
0: Los mayores. No
1: viejos, pero <risa> <risa> mayorcitos. Sí,
0: es ajá, verdad. Ajá. Lo, he notado, lo he notado. Y bueno, eso no para ahí, ¿no? Después del diploma de profesional, si la persona quiere hacer una especialización, un año más. Si quiere hacer una maestría, son dos años más. Y ya, doctorado, pues ya eso va a otro nivel, ¿no? Eso ya
1: es otro nivel. El
0: postdoctorado ya es otro nivel. Pero sí, nosotros nos encontramos, bueno, en nuestro nivel de maestría. Yo no sé, Lau, si tú estás interesada en el futuro, quizás hacer un doctorado o un postdoctorado.
1: Bueno, no estoy segura del doctorado, pero sí estoy segura y espero... Poder hacer una maestría en enseñanza del francés. ¿Otra maestría, de la.? U? Ya la tengo en enseñanza. Sí, me encantaría. Pero tal vez ir a otro país para estudiar solo un año y validar pues, eh, los estudios. Creo que hay esa opción para estudiar solo... Muy interesante. Sí, para estudiar solo un año porque... Ah, por supuesto, y lo vuelvo a recordar, en Colombia se paga por semestre. Uh -huh. En otros lugares se paga por el año de estudio. En Colombia, la carrera universitaria y las maestrías y las especializaciones se efectúan y se paga evidentemente el semestre sin olvidar, por supuesto, que pues en la universidad privada es mucho más caro, ¿no, Alejo?
0: Así es. Lau. Esa es la otra cosa, ¿no, Lau? Los costos, ¿sí? Y esa es muchas veces la razón por la cual las personas deciden irse por la universidad pública. Yo debo decir que hay universidades públicas y privadas de muy, muy buena calidad, altísima calidad. Y también hay universidades públicas o privadas no con el mismo nivel de competencia y de calidad, ¿no? Quiero destacar universidades muy buenas públicas que no consideré en ese momento y pues mis padres no consideraron porque fueron los que pagaron, pero me habría gustado por lo menos considerar Universidades públicas como la Universidad Nacional, como la Universidad de Antioquia, como la UIS de Bucaramanga, por ejemplo. Que están siempre en el top del escalafón de las mejores universidades de Colombia. Pero al mismo tiempo también hay universidades privadas, es decir, son costosas usualmente, que también están en el top. La Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad de la Sabana, por ejemplo, o el Rosario. Creo que hemos sido bendecidos y también muy afortunados de tener educación de muy buena calidad porque nuestras dos universidades, siendo la tuya pública y la mía privada, están entre las universidades de mejor calidad, ¿no? La Universidad Javeriana, de donde yo me gradué, y la Universidad Industrial de Santander, de donde eres tú, están siempre rankeando en el top, ¿no, Lau?
1: Así es, Alejo. A pesar de las, por supuesto, de, de las dificultades también, porque no podemos olvidar esa brecha educativa o esas dificultades aún para el acceso a la educación en algunos casos, la cobertura se ha ampliado, ¿no? La cobertura se ha ampliado desde la educación pública. En realidad es que no pagamos, o sea, es gratuita. Uh -huh. Es solo, bueno, como los, los recursos de los libros, los materiales para estudiar. Si nos vamos a una universidad pública, pues lo que el estudiante debe pagar es mínimo. Y esto también, tal vez luego lo podríamos debatir, pienso que otra gran diferencia ahí entre estas dos perspectivas es como el cuidado por los recursos, ¿no? Desafortunadamente sabemos a veces que, ah, ok, mis padres no tienen que pagar tanto por este semestre o por mi estudio en el colegio, entonces el cuidado de los recursos es menor, ¿no? Desafortunadamente a veces pienso que este es como... Algo que todavía nos falta como crear conciencia, ¿no? En cambio, en un colegio privado, en la universidad privada, desde la misma infraestructura se puede notar la diferencia. El mantenimiento y el cuidado por los recursos que se usan en educación, uh -huh. pues son diferentes. Pero en general, y por lo que me cuentan mis estudiantes que salen del país, sí, ellos dicen, bueno, Lau, a pesar de lo que dicen o ¿no? de las críticas que hay, nuestra educación es destacada desde la parte investigativa y también como desde lo que se exige.
0: Así es, qué bueno. Qué bueno que tengamos representantes de nuestra educación superior en el exterior también. De hecho, me recuerda que mi primo en este momento, él es graduado de la Universidad Nacional, graduado de Química y se ganó una beca para estudiar en Francia. De hecho, está en Lyon, si no estoy mal, está estudiando en Francia química pura, es, le encanta estar en un laboratorio wow. resolviendo todos esos problemas e investigaciones de química, en fin, y me dice que él está en laboratorio con personas de España, de Francia, de Estados Unidos, de Turquía, diferentes lugares, y destacan mucho su conocimiento y la educación que obtuvo en Colombia. Entonces, Qué bueno. bueno, eso es un motivo de orgullo, ¿no? Así es, por supuesto. <ríe> bueno, muchas gracias Lau por compartir con nosotros tu tiempo tu conocimiento y tus opiniones y gracias a nuestros oyentes por escucharnos una vez más
1: gracias alejo y gracias a todos los oyentes
0: muy bien amigos recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y que pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com.